0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小溪。我们今天来说一说金榜题名与洞房花烛同步进行的“榜下捉婿”。作者江城胡子。要说中国历史上文人最幸福的时代。非大宋朝莫属。身为一个大宋的读书人，不仅社会地位高，收入还高。别说中进士了，就是中了举人，那待遇也是让人艳羡不已。除了国家定期开工资，还有查酒钱、值钱、几券，也就是差旅费、厨料，乃至仆人的衣食等各种各样的补助、各种生活开销，国家都承包了。你要是觉得怕坐吃山空，没关系，朝廷帮你想好了，发硬通货，什么呀？土地，没搞错吧？没错，就是发土地，这叫植田。一冠阶高下，可得田四十顷至一百二十顷不等。哪怕退休了，也会给一个管理道教公观的名义，借此还能领取俸禄。大宋朝廷为了骗大家读书，那也是不惜写本了。连皇帝大人都亲自出面忽悠。宋真宗那首著名的打油诗中不是写着吗？富家不用卖良田，书中自有千钟粟；安房不用架高梁，书中自有黄金屋；娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉；出门莫恨无随人，书中车马多如簇。男儿欲随平生志。六经勤向窗前读。要不是知道这是出自宋真宗之手，还真的以为是微商在做传销广告呢。皇帝家都承诺了，给粮食、给钱、给老婆、给小轿车，还带司机。这么好的条件，鬼才不愿意读书呢。宋代是一个敢公开讲“皇帝与世人共天下的”年代，天下有我们读书人的一半那还不得可劲儿的造？首先是官员的工资高，北宋宰相和枢密使一级的执政大臣的年俸是 3,600 贯钱、1 2 0 0担粟米、4 0匹绫、6 0匹绢、0 0两冬棉、1 4 4 0 0百束薪、一千0百秤炭、7担盐，再加上70个仆人的衣粮。有人对此进行了简单的计算。宋朝国家级干部的年薪是相当于现在的八百万元到一千万元人民币之间。那大家熟知的包青天、包拯的年薪就是令人咋舌的一千多万元。另外呀，宋朝官员每临皇帝、太皇太后、太后、皇后等人的生日，还可以得到大量的恩赐。第二，一般不会被砍头，被罢免回家的都很少。基本上就是个金饭碗。第三，宋朝政府为了让官员安心工作，不为家事分心，允许中高级官员的直系、旁系亲属，甚至是门人到政府来工作，就是允许子弟接班和安置家人就业，成为官二代。当时这叫荫补。比如说大名鼎鼎的司马光就出生在世袭官宦家庭，只要一到年纪就能当官。但是呢，在宋代，想要当官，最主要的方式就是中进士。国家的高级官员中，进士的比例更是高达 90% 基本上可以说，中了进士，那就等于拿到了一张可无限制透支的超白金信用卡，那还不乐上了天？上天倒是上不了，但是可以上门呢。上门是什么意思呢？这就要说到具有宋朝特色的。榜下捉婿活动了，从字面就很好理解，皇榜下面捉女婿呗，将女婿捉将上门拜了天地，哈哈，那我就有个进士女婿了。话说这北宋汴梁张榜之日，在皇宫东华门口的隐蔽之下，人头攒动，各色人等来往穿梭，忽听得人群内有人欢呼：“湖广安陆州张生。”高中某甲进士及第，只见这张生刚刚挤出人群，还来不及欢呼呢，就被十多名壮汉团团围,围住。领头之人笑容满面，兴奋地开口道：“张公子可曾婚配？”面面相觑的张生缓慢答道：“晚生日夜苦读，不及第，怎敢成家？”好，等的就是你这句。一时间，十多名壮汉一拥而上，不由分说就将张生裹挟上了马车。马车直奔东城而去，在一家大户门前停住。进得堂来，只见后堂转出一如山富贵老者，开口言道：“我有一女，容貌俊俏，愿意嫁与公子为妻。老夫另有丰厚嫁妆奉送，不知可否？”张生此时正沉浸在金榜得中、多年夙愿得偿的巨大喜悦之中，被捉之时，在一帮壮汉的推搡之下，又被马车颠了个七荤八素，不知道今日被绑了去是吃板刀面呢，还是馄饨面，顿生我命休矣的巨大恐惧，正在回味从凌霄宝殿三十三层天跌落地府十八层地狱的失重感，忽又听得。美女金钱唾手可得，一时间手足无措，连连作揖，口称愿从老丈安排。成了，后面的故事就俗套了，无非就是拜高堂、进洞房之类的事情了，按下不表。这就叫榜下捉序，金榜题名时，洞房花烛夜，人生三大喜事，一天之间就完成了两件。这怎不叫人羡慕、嫉妒、恨呢？这可不是作者瞎编，有史籍可考。苏轼诗曰：“囊空不办行春马，眼眩行看择婿车。”说的就是这个事情。只是不知他老苏同学当年是何光景，被抢了几回呢？榜下桌婿变成了汴梁城的一大风俗。每到放榜时节，进士们是供不应求。这种稀缺资源就要讲究一个先下手为强，跳到最后就只剩下长得难看的、年纪大的了。这要是捉回去，小姐不乐意咋办呢？历史上很多名人都被当场捉过，除非你是早婚早育的，要不然少有漏网之鱼。例如，当年欧阳修就被捉过，还拜了堂。欧阳修少年时就聪慧异常，过目不忘。习作师傅文章，文笔老练。赴京备考之时，就引起了大文士虚衍的注意。虚衍也算老谋深算，借着指点欧阳修的名义，先确定了师生名分。当欧阳修金榜高中，老徐同志捷足先登，捉婿成功。只是新婚夫人时运不济，不久就病逝了。不久，欧阳修娶了已故宰相薛魁的二女儿。值得一提的是，薛奎的大女婿不是别人，就是跟欧阳修一起参加殿试而获得了状元的王拱辰，看来也是一个被捉婿成功的。后来，王拱辰的夫人也去世了，他又娶了薛奎的三女儿，继续做薛家的女婿，欧阳修的连襟。欧阳修写诗调侃他说：“旧女婿为新女婿，大姨父做小姨父。”其他榜下的被捉的更是不可胜计，如进士高清被宰相寇准之弟捉走，王拱辰被宰相薛奎捉走，胡寅初被张邦昌捉走，不过他死活不干；进士周沈被朱涛捉走，进士郭知韵被秦桧捉走，进士王曾被宰相李沆捉走，蔡卞被王安石捉走等等，这种事情太多。以至于史书上记载，一日之间中东闯者十八九，当然也闹出来过笑话。黄佑元年，湖北江夏人冯京高中状元郎，并且是三元及第。冯状元倒是早有准备，看完皇榜，一路小跑想躲回家中，哪知道高一尺，魔高一尺半，回家路上被人打了埋伏，被十来个小厮抓获，强行掳至一巨宅豪府。原来那家人是张献太后的亲戚张琪，张琪要将女儿嫁给冯状元，并说这是张献太后的意思，把个冯京吓得半死，谎称结皇亲这事儿太大，要跟父母请示，落荒而逃。哪知才逃进家门，居然发现当朝国丈张尧佐正坐在他们家大堂之上，张国丈带上了大量嫁妆，同样要把女儿嫁给他。张国璋还亲自将皇帝赏赐的金腰带束在了冯京腰上，说这是皇帝本人的意思哦。二张争婿闹得不可开交，一时间成为了北宋当时最劲爆的八卦新闻。两家各不想让，最终闹到了朝堂之上，皇帝都没辙了，只好把此事交给德高望重的当朝宰相富弼出面平息。副宰相当即召见了冯京。一看，哎，这小伙不错，然后发话了：“得了，你们家的闺女都配不上冯状元，我家闺女还凑合，这个女婿归我了。”最终，富弼将大女儿嫁给了当年三元及第的状元郎冯京。后来，冯妻病逝，富相也不愿让冯状元这块肥水留了外人田，又将小女儿嫁给了冯状元，成就了冯状元两娶宰相女。三魁天下元的美名，你们大官们把年轻俊爷们一抢而空，剩下不怎么俊的和又不怎么严的进士们，就是京中富户们的最爱了。比权力，咱们争不赢你们当官的，可咱们有钱呢。据北宋《平州可谈》记录说，近岁富商庸俗与后藏者嫁女，易于绑下桌婿，后桌前以耳视人，视之腐旧。一婿至千余民，捉来一个给一千民，一民就是一贯，一贯约等于现在一两黄金的价格。捉个女婿来，嫁妆就是千两黄金，这还不把小伙子给砸晕过去了。富户热衷于绑下捉婿，也是有自身的考量的。宋朝世人的社会地位非常高，但商人的社会地位并不高，商人为了保护自己的财产。发展自己的家族或者挤入上流社会，都想和官员扯上关系，但是可以选择的途径并不是很多，要么是自己的家族有读书做官的，要么是娶一个宗室子弟，或者就是通过陪嫁丰厚的资产来吸引世人结亲。另外一个原因就是可以避税，作为国家对读书人的一种优待，世人名下的产业是可以免税的。既然有这么多的好处，大家肯定是要打破脑袋了，以至于还曾经出现过为争抢女婿，富户们在榜下公开竞价的壮观场面。这事儿居然都可以搞成价高者得，看来宋人的市场经济是深入骨髓了。感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小希，我们下一期再见。